0: Also nehmen wir Hoyerswerda, ja. Ich bin 2011 mit einem der von dem Programm äh, vertriebenen Vertragsarbeitern und zwei Geflüchteten, die inzwischen längst, der eine ist Geschäftsmann, der andere arbeitet bei Mannheim, dahin zurückgekehrt. Ja. und Wir haben uns die Blöcke angeguckt, wo sie damals angegriffen wurden. Wir standen wirklich, drei schwarze Männer, ein kleines Kamerateam und ich, vor diesen Blöcken. Und die rassistischen Beschimpfungen kamen quasi fünf Minuten nachdem wir da ankamen, ja. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Obwohl, auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. ZDF-Podcast zum Mitmachen. Matthias, du äh, arbeitest ja schon ziemlich lange als Journalist in Ostdeutschland, hat deine Karriere angefangen. Was ist deine erste berufliche Erinnerung an die Wendezeit? Na, die allererste
1: berufliche Erinnerung, genau genommen muss man sagen, dass meine Karriere wirklich im Westen angefangen hat, wo ich aufgewachsen bin, in Hessen. Aber meine erste berufliche Erinnerung an die Wendezeit ist tatsächlich die Volkskammerwahl, die erste freie Volkskammerwahl im März ähm, 1990. Da hat mich mein damaliger Arbeitgeber, dpa, die Nachrichtenagentur, nach Dresden entsandt für ein verlängertes Wochenende. Und ich staunte mich genauer ran an Sachsen entdeckte die ersten ähm, Kneipen in der Dresdner Neustadt, beobachtete die Wahlauszählung und erlebte damals in Sachsen exemplarisch mit den Aufstieg der CDU, die sich zusammengefunden hatte aus der ehemaligen Blockpartei und Bürgerrechtlern und die überraschend stark abgeschnitten hat bei dieser ersten freien Volkskammerwahl.
0: Und gab es äh, bei diesem Wochenende etwas, was dir als besonders einprägsam in Erinnerung geblieben ist. Also ich meine, es gehört ja wirklich zu den Meilensteinen des Wiedervereinigungsprozesses, diese Wahl. Na, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist... Äh
1: wie schnell sich ähm, Wahlgewinner auch als angeberische Sieger fühlen. Es war da wenig ähm, Demut zunächst bei, gerade bei der CDU, sondern sie haben gesagt, wir sind jetzt die Sieger, ihr müsst jetzt uns sozusagen akzeptieren. Und ähm, es fand damals auch schon der Versuch statt, zunächst mal in einem richtigen Machtkampf, Blockpartei versus Bürgerrechtler, wer gewinnt innerhalb dieser Partei, die dann tonangebend war in ähm, vielen Regionen ähm, Ostdeutschlands ähm, bei dieser Wahl.
0: Und wie hast du äh, die Hoffnung und auch na ja, letztendlich die Enttäuschung der Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler erlebt an diesem Wochenende? Ich glaube, die sind
1: richtig eingewickelt worden, eingelullt, will ich fast sagen. Es haben sich ja damals äh, zwei Blockparteien, die LDPD und die NDPD, äh, mit der FDP vereinigt. Es hat sich die Block-CDU und die NDPD mit der CDU vereinigt. Und das war ehrlich gesagt nicht das, wofür diese Bürgerrechtler, aufgestanden sind, als äh, sie sich im Herbst 1989 zusammengefunden sind, auf die Straße gegangen sind und äh, das äh, System zum Einsturz gebracht haben.
0: Und jetzt äh, gibt es ja eine Reihe von sehr tollen Romanen, muss man sagen, über die Wendezeit, gerade in Dresden, äh, gerade in Sachsen, also nehmen wir nur Dresden 1990 zum Beispiel, äh, 1989, 90.
1: Von Peter Richter. Ähm,
0: von Peter Richter, der ja auch ziemlich eindrücklich beschreibt, äh, dass äh, das und wie Neonazis das Straßenbild damals ja schon dominiert haben und wie die Auseinandersetzungen, die in Sachsen ja quasi seit 30 Jahren nicht wegzudenken sind, ähm, da auch sichtbar geworden sind. Hast du davon was mitbekommen?
1: Das ist ein wunderbares Erklärbuch für die Zustände, mit denen wir es bis heute in Sachsen, aber auch in anderen Teilen Ostdeutschlands äh, zu tun haben. Ich habe tatsächlich dann relativ bald etwas mitbekommen, noch nicht im März 1990, äh, als ich zur Volkskammerwahl dort war. Aber DPA hat mich dann am 1. Juli 1990 als Korrespondent nach äh, Dresden entsandt. Und dann tauchten alle möglichen Menschen auf. Michael Kühnen kam aus dem Westen. Ich war in Zittau, habe die ersten Erfahrungen mit ähm, einer rechtsextremistischen Szene gemacht und dann natürlich 1991 das Pogrom in Hoyerswerda.
0: Ja, gutes Stichwort. 1991 das Pogrom in Hoyerswerda. Da kannst du auch viel dazu
1: erzählen, Heike. Mhm. Aber Heike, du willst ja jetzt in diesem Podcast auch noch viel erzählen über Rostock, Lichtenhagen, das sind ja zwei vergleichbare Vorgänge, oder?
0: Ja, wobei ähm, das Stichwort äh, Hoyerswerda eigentlich auch ein sehr schönes ist, weil ich mich daran erinnere, ich war damals eine junge freie Journalistin ähm, und freie Journalistin bin ich auch heute noch. Ähm, und äh, wir haben nach äh, dieser ersten Woche des Programms die äh, Flüchtlinge gesucht, die ja damals anders als die mosambikanischen Vertragsarbeiter nicht ausgeflogen wurden dann, ja oft ja auch gegen ihren Willen, sondern einfach umgesetzt wurden, nämlich in wirklich gruselige, ähm, leergezogene NVA-Baracken oder ähm, in so äh, Ferien, VEB-Ferienheim-Baracken in der Umgebung. Und ich war wirklich überrascht davon, zum einen, dass es in Hoyerswerda nur sehr wenig Menschen gab, ähm, die Kontakt zu den Vertragsarbeitnehmerinnen hatten ähm, und die denen auch geholfen haben zur Zeit des Pogroms und die dann auch den Kontakt zu den Flüchtlingen gehalten haben. Und das war wirklich, muss man schon sagen, die Flüchtlinge saßen dann in diesen Heimen im Wald und kurze Zeit später sind sie dort auch angegriffen worden. Und dann haben sie sich selbst organisiert und sind nach Berlin weitergeflohen.
1: Heike, und das Thema hat dich ja nicht losgelassen. Du bist heute neben deiner freien journalistischen Tätigkeit Geschäftsführerin des Bundesverbandes für die Opfer rechtsextremer rassistischer und antisemitischer Gewalt, beobachtest die Entwicklung seit Jahrzehnten, also wie erklärst du dir diese spezielle Form von Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland?
0: Naja, also das ist wirklich eine gute Frage und ähm, vor allen Dingen ähm, spreche ich darüber natürlich auch mit Freunden und Freundinnen, die als äh, schwarze Deutsche in äh, der DDR groß geworden sind und äh, die sehr wohl auch von dem äh, DDR-Rassismus erzählen, den sie erlebt haben als schwarze deutsche Kinder, Jugendliche und die halt äh, oft äh, mir gesagt haben, dass dieser antifaschistische Gründungsmythos, äh, äh, der zur DDR-Geschichte natürlich äh, dazugehört, gleichzeitig aber über die Jahrzehnte äh, des DDR-Systems zunehmend nationalistisch aufgeladen wurde und dass dieser Nationalismus eine ganz unbedingte rassistische Komponente hatte. Und dieser Rassismus hat sich eben gegen alle gerichtet, die als anders oder fremd wahrgenommen wurden. Und was ich eher wirklich schockierend finde, also neben dem, was die äh, davon Betroffenen konkret eben auch erlebt haben und was jetzt oft auch erst erzählt wird, mhm. ja, ist äh, diese Kontinuitäten von Rassismus und rassistischer Gewalt. Also nehmen wir mhm. Sperder, ja, ähm, Ich bin äh, 2011 mit ähm, einem der von dem Pogrom äh, vertriebenen Vertragsarbeitern und zwei äh, Geflüchteten, die inzwischen längst, der eine ist Geschäftsmann, der andere arbeitet bei Mannheim, ähm, dahin zurückgekehrt. Ja, und wir haben uns die Blöcke angeguckt, äh, wo sie damals angegriffen wurden. Wir standen wirklich, äh, drei schwarze Männer, ein kleines Kamerateam und ich vor diesen Blöcken, und die rassistischen Beschimpfungen kamen quasi fünf Minuten nachdem wir da ankamen, ja, inklusive dass wir dann tatsächlich vertrieben wurden, also wir mussten gehen, um unsere Sicherheit zu machen, und dass die Polizei ankam irgendwann und erstmal uns als die Störenfriede betrachtete. Ja? Und ähm, auch die Lokalpresse über das Ereignis dann so beschrieben hat, nach dem Motto, als hätten wir äh, diesen rassistischen Vorfall inszeniert.
1: Du warst dann auch 1992 in Rostock-Lichtenhagen dabei. Wie erinnerst du dich an das, was damals dort
0: passiert ist? Es gibt so einen Satz, äh, den ein Freund und ein Kollege von mir geprägt hat, mit dem ich äh, in diesen Tagen des äh, Programms gegen... Die äh, Roma-Geflüchteten aber dann eben auch vor allen Dingen gegen die vietnamesischen Vertragsarbeitnehmerinnen, mit dem ich das äh, erlebt habe und das begleitet habe, ähm, wir saßen quasi geduckt, weggekauert ähm, in etwas äh, größerer Entfernung von diesem rassistischen Mob und den Beifallklatschenden. Anwohnern, Zuschauern, Brandflaschen werfenden Nazi-Skins und er sagte dann, so muss sich der Faschismus angehört haben. Und das ist für mich äh, die Erinnerung an äh, Rostock-Lichtenhagen. Ja. Das Sehen von Mechanismus von wirklich mörderischem Rassismus und Faschismus und auch da, ähm, ich habe dann für die TAZ äh, 2002 über einen Gerichtsprozess äh, gegen drei der Brandflaschenwerfer Neonazis äh, berichtet, ja, weil klassisch muss man leider sagen für die Justiz und äh, rechte Gewalt, ähm, da werfen Leute Brandflaschen in Vertragsarbeiterwohnheim, wo wirklich 100 Menschen ja noch drin waren, ja, und das ZDF-Kamerateam und die Staatsanwaltschaft Schwerin behandelt es so, als wäre es ein Ladendiebstahl und hat wirklich zehn Jahre gebraucht, um diese Typen vor Gericht mhm. zu stellen. Und einer der Übersetzer der vietnamesischen Vertragsarbeiter, der das auch miterlebt hat, ja, der war dann Nebenkläger in dem Prozess und der sagte, das was Einzige, was ihn wirklich quasi die Kraft hat, gegeben hat, das durchzuhalten, diese Todesangst, war zum einen, dass der damalige Integrationsbeauftragte von Rostock, Peter Richter, nee, Wolfgang Richter. Peter stimmt. Richter war der Autor. Genau, Wolfgang Richter. Und das ZDF-Kamerateam dabei waren und das es aber für einen sehr kurzen Moment eine kurze Demo vor dem Heim von jungen Antifaschisten und Antirassisten gegeben hat. Ja? Und sie haben halt diese Rufe gehört und haben gedacht, wow, endlich gibt es da Menschen, die sie unterstützen. Mhm. Und dann sind aber genau diese Menschen von... Ähm, den Polizeieinheiten aus Hamburg und aus Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden, wohingegen, als dann die Nazis das ähm, Gebäude in Brand gesetzt haben, hat sich ja die Polizei zurückgezogen und noch nicht mal mehr die Feuerwehr konnte da dran, ähm, weil die Polizei sich geweigert hat, äh, die zu schützen.
1: Wir könnten jetzt noch stundenlang über die 90er-Reden überspringen jetzt mal zwei Jahrzehnte und gehen... Ähm in äh, die äh, jüngsten Jahre zurück, 2014, gründete sich in Dresden PEGIDA. Äh, das ist eine Geschichte, die wir dann auch sehr rasch in den Fokus äh, genommen haben. Die Anti-Islam-Bewegung fiel zusammen mit dem Eintreffen einer großen Zahl von Flüchtlingen. Ähm, hast du auch den Eindruck, das hat ähm, äh, Ostdeutschland im Speziellen überfordert oder warum konnte PEGIDA so stark werden in Dresden. Wir haben uns ja beide dann intensiv 2017 mit den Zuständen im Freistaat Sachsen speziell beschäftigt und im Christoph Links Verlag das Buch Unter Sachsen herausgegeben. Was ist dieses spezielle sächsische Momentum? Was ist das spezielle ostdeutsche Momentum auf die heutige Zeit bezogen?
0: Also für mich ist speziell sächsisch an dem Umgang mit Pegida vor allem die Verharmlosung von den organisierten Neonazis und Rassisten, die von Anfang an den Kern von Pegida ausgemacht haben. Ganz Sachsen, also die gesamte Führungsregel der Politik in Sachsen und der Polizei und der, also des staatlichen Sicherheitsapparats hat Pegida verharmlost.
1: Dazu muss man sagen, dass lange Zeit in Sachsen die CDU allein die Regierung stellte. Unter Kurt Biedenkopf fiel ja dann dieser legendäre Satz, die Sachsen sind immun gegen ähm, Rechtsextremismus. Ähm, später dann hat die CDU zwar regieren müssen mit der SPD oder auch der FDP und neuerdings in einer sogenannten Kenia-Koalition, aber sie waren immer der starke Faktor was, äh, was trägt die CDU für eine Verantwortung, dass es so gekommen ist, wie es
0: gekommen ist? Na, ich würde die Frage an dich zurückgeben, mhm. ja, weil du hast ja unglaublich viele von diesen CDU-Politikern interviewt und ich ähm, entsinne mich, äh, dass du ja auch mit so einer Abfolge von sächsischen Ministerpräsidenten Interviews genau zu diesem Thema geführt hast und ich würde einfach sagen, die sächsische CDU hat quasi copy-paste das Konzept der CSU unter Franz Josef Strauß übernommen, nämlich so weit rechtsoffen wie möglich zu sein und hat aber übersehen, dass sie damit den Kern militanter Neonazis in Sachsen wirklich ein gemütliches entspanntes Zuhause und Biotop ermöglicht haben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Sachsen war das erste Bundesland, in dem eine reine Neonazi-Partei in den NPD. Landtag gezogen Die NPD ist in den
1: Landtag gezogen. Ist. Und das ist irgendwie auch wirklich das Schiefgegangene mhm. an diesem Konzept. Man war nach rechts offen und wollte dadurch verhindern, dass eine Partei rechts von der CDU entsteht. Und in der Tat zehn Jahre war dann die NPD im Landtag und wurde ähm praktisch lückenlos abgelöst von der AfD, die jetzt auch mit extraordinär guten Ergebnissen äh, zweimal schon in den Sächsischen Landtag eingezogen ist. Das ist tatsächlich auch meine äh, Beobachtung. Ähm, die CDU hätte es in der Hand gehabt, ähm, ein solches Erstarken der AfD, zumindest in diesen Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, äh, zu verhindern. Aber nach meinem Eindruck, ähm, sie hat die AfD groß gemacht.
0: Ja, genau. Und, aber jetzt hast du meine Frage noch nicht beantwortet. Deine Gespräche mit sächsischen Ministerpräsidenten genau zu dieser Frage und auch deren Reaktion ist ja ein guter Gradmesser für ein Problembewusstsein oder eben genau mangelndes Problem.
1: Zentrales Problem für mich ist, dass die CDU es immer wieder versucht hat mit dem Dialog. Die hat selbst äh, vor dem Dialog, also regionale Politiker haben selbst vor dem Dialog mit Rechtsextremisten mhm. nicht zurückgeschreckt. Pegida, als es ähm, sich gegründet hat, diese Anti-Islam-Bewegung, äh, wurde sie vom sächsischen, damaligen sächsischen Innenminister offiziell eingeladen zum Gespräch. Es stand immer ähm, die Vermutung im Raum, durch Gespräche mit sogenannten besorgten Bürgern, könnte man denen die Ängste nehmen, aber letztlich hat man sie aufgewertet.
0: Na klar, und man hat halt den Boden bereitet für äh, den, die neue Generation von Rechtsterrorismus. Ja, also denken wir nur an diese ähm, rechtsterroristischen Anschläge in Freital, äh, die dann folgten mitten aus Heraus, letztendlich, ja. Sie
1: folgten aus Pegida heraus, sie folgten aus so einer Anti-Asyl-Bewegung heraus. Es wurde damals demonstriert zunächst ähm, äh, gegen äh, eintreffende Flüchtlinge im Leonardo-Hotel oder im ehemaligen Leonardo-Hotel. Daraus entstand dann eine Bürgerwehr und die radikalisierte sich so sehr, dass äh, daraus dann eine rechtsterroristische Gruppe entstand. Ein Beispiel dafür, dass äh, aus Worten Taten werden.
0: Genau, und man darf nicht vergessen, dass die Zutaten, die das in Sachsen, aber letztendlich muss man sagen, ja auch darüber hinaus so speziell machen, sich da drin auch in Freital sehr gut gezeigt haben. Ja, also eben NPD-Stadtrat, der ja jetzt auch als Unterstützer der Gruppe Freital gerade vor dem Landgericht in Dresden sitzt als Angeklagter, von dem die Anklage davon ausgeht, dass er der rechtsterroristischen Gruppe die Informationen über die Wohnung der Geflüchteten gegeben hat, ähm, Polizeibeamte, die verdächtigt wurden, Informationen äh, vor, ähm, weitergegeben zu haben, äh, Neonazis vor Durchsuchungen gewarnt zu haben. Ähm, schon sehr spezifisch für Sachsen. Und was ich auch tatsächlich bemerkenswert finde, es zeigt natürlich auch, dass Sachsen äh, die, und vor allen Dingen die sächsischen Ermittlungsbehörden ihre Verantwortung für äh, den NSU-Komplex ja, überhaupt nicht aufgearbeitet haben. Ich meine, wo, haben sich, äh, wo hat sich das Kerntrio des NSU, Cepe Mundlos, Böhnhardt, äh, zehn Jahre lang wie äh, Fische im Wasser bewegt und nicht im Untergrund, sondern ganz gemütlich, in Chemnitz und Zwickau äh, als äh, gute Bekannte in der Nachbarschaft unter unterm Hitlerbild im Keller mit den Nachbarn äh, die Biere gezischt. So. Es war Sachsen. Sie ja. hören, die
1: Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir könnten noch äh, lange sprechen über unsere Erlebnisse in Sachsen und in anderen ostdeutschen Bundesländern. Wir könnten auch sprechen über Vorkommnisse im Westen. Das soll ein... Erster Eindruck gewesen sein zu unserer Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Heike Kleffner.
0: Vielen Dank, Matthias Meissner. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.ztf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.